0: Hallo, herzlich willkommen zu unserem natürlich verbundenen Podcast. Wir sind Amelie und Julia und wir haben diesen Podcast gemacht, weil wir Frauen inspirieren wollen, in ihre eigene Kraft zu kommen. Das ist unser großes Ziel. Wir wollen für unsere Kinder losgehen. Wir wollen die Welt ja verändern, ein Stück weit ähm, um die Zukunft unserer Kinder positiv zu beeinflussen.
1: Ja, und heute... Ja haben wir tatsächlich ein wunderschönes Gespräch äh, geführt mit zwei starken Frauen, die auch die Welt verändern, mit Laila und Ute von Haarweisheiten und wir haben äh, über sehr viele Themen gesprochen, sie haben uns mitgenommen in ihre, ja, revolutionäre Sicht vielleicht auf unsere Haare und äh, auf das natürliche Haar, und haben uns auch mitgenommen in ihre Sicht, was Muttersein angeht und Mutter werden. Und haben auch darüber erzählt, wie es so ist, zu zweit als Mamas ein Business zu führen. Und haben uns da auch sehr inspiriert. Also wir wünschen dir auf jeden Fall ganz viel Spaß mit dieser Folge. Und nimm dir wie immer mit, was dir gut tut und was heute oder morgen für dich passt.
0: Ja, genau. Mach sie bequem und dreh eine Runde mit deinem Hund oder geh einfach alleine spazieren. Wir können das ja auch mal schön kombinieren.
1: Wir wünschen dir wirklich viel Spaß und ja. Los geht's. Hallo und schön, dass du angemacht hast zu unserem Natürlich verbundenen Podcast. Heute mit einer richtig coolen Folge, weil wir haben zwei super schöne liebe Gäste, die Laila und die Ute von Haarweisheiten und wir freuen uns schon ganz arg auf das Gespräch mit euch. Herzlich willkommen.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung. Wir freuen Dankeschön. uns sehr. Ja, also ich
1: erzähle vielleicht mal persönliche Geschichte. Ich habe ähm, hab angefangen enorm Richtung Nachhaltigkeit zu schauen, äh, auch aufgrund meiner Hormonstörungen damals. Und dann bin ich im Wochenbett eigentlich <lacht> mit meinem Sohn auf euch aufmerksam geworden. Und äh, Leila und Ute, haben richtig coole Online-Kurse und auch Produkte und da geht es um nachhaltige Haarpflege. Also ich bin sicher, ihr erzählt gleich richtig viele schöne Details und äh, ich habe da dann gestartet mit eurem Online-Kurs tatsächlich und bin super beeindruckt, auch wie ihr zusammen als zwei super starke Frauen euer Online-Business hochzieht und da äh, eurem Podcast auch richtig schöne Themen reinbringt, die auch, ja, weit über Haare hinausgehen, gell? aber halt ein, einfach sehr stark mir auch aus der Seele sprechen und deshalb genau haben die Julia und ich dann immer mal wieder die Folgen hin und her geteilt und gesagt, wir brauchen <lacht> euch als Gäste in unserem Podcast.
0: <lacht> ja, voll schön, dass ihr da seid, Wie cool. <lacht>
1: Also vielleicht wollt ihr einfach mal starten und so ein bisschen eure Geschichte erzählen, wie ihr da hingekommen seid, was ihr jetzt macht und auch gerne auf persönlicher Ebene euch, wie ihr als Frau und Mutter euch seht. Ja, legt los.
2: Laila, you first, oder? Okay. Ja. ja, also mir war das Thema Nachhaltigkeit eigentlich auch schon immer wichtig und ähm, ja, ich... Ähm, habe aber ganz woanders angefangen, also beruflich habe ich ähm, als Grafikdesignerin gearbeitet und habe ganz anders wie jetzt ähm, dafür gesorgt, dass Produkte mit Verpackungen schön aussehen und habe die Verpackungen designt, gerade auch von Körperpflegeprodukten. Ähm, und ja, irgendwie hab ich bin ich dann an den Punkt gekommen, wo ich irgendwie gemerkt habe, das macht mich nicht mehr so glücklich zum einen und zum anderen hat mich auch die Liebe ins Ausland geführt. Und dann habe ich mir so nebenher, was wollte ich mir was aufbauen, habe ähm, den Job ähm, auf Teilzeit reduziert und war immer so aber auf der Suche, was ist es denn jetzt genau? Ich weiß was mit Nachhaltigkeit, aber ich habe irgendwie nie so richtig mein Steckenpferd gefunden. Ja, und dann habe ich den Job und ähm, mein Leben in Deutschland komplett erstmal aufgelöst, bin nach Indonesien gezogen und hatte da dann erstmal so ein, ja. Remote-Grafik-Minijob, mini würde ich mal sagen. Und dann bin ich äh, durch Corona wieder ganz äh, zufällig in Deutschland gelandet. Und ähm, ja, da ging das dann los mit meinen Haaren. So, ich hatte richtigen Juckreiz, ich hatte ähm, ja richtig trockene Kopfhaut und es hat sich aber schon immer so durch mein Leben gezogen und ich habe irgendwie echt, seit ich denken kann, irgendwie jegliche Haarprodukte, Bio-Shampoos, friseur alles Mögliche ausprobiert. Ich habe meine Haare auch eine Zeit lang mit Mehl gewaschen, mit Trockenmehl und so weiter und war aber nie so richtig happy mit meinen Haaren und vor allem auch nicht mit meiner Kopfhaut, die wirklich einfach immer gejuckt hat. Und als ich dann nach Deutschland gekommen bin, ähm, ja, bin ich wieder so mit Ute in Kontakt gekommen. Und ich kenne Ute noch ähm, aus meiner Würzburg-Zeit, als ich dort gewohnt habe. Ähm, bin ich ähm, in den Salon gestolpert, wo sie gearbeitet hat. Und da haben wir eigentlich schon, sind wir uns schon ganz gut, ähm, ja, haben wir uns gut connected. Und ähm, sind dann aber so richtig erst wieder in Kontakt gekommen, als Ute dann auch ins Ausland gezogen ist ähm, nach Nicaragua. Und ist dann auch wieder ähm, über Umstände nach Deutschland gekommen. Und ja, dann waren wir wieder in einem Land und ähm, ja, haben wieder uns mehr ausgetauscht und zufällig waren wir wieder am gleichen Punkt auch so bei unserer Haarreise. Und dann haben wir beide angefangen, unabhängig so ein bisschen voneinander, unsere Haare nicht mehr mit Produkten zu waschen, sondern nur noch mit Wasser und Bürsten. Und ja, Ute hat mich dann da auch so ein bisschen begleitet, weil ich irgendwie auch echt gerade am Anfang gestruggelt habe, weil ich nicht wusste, wie. Ich habe irgendeine Bürste gekauft in, in der Drogerie und ähm, es wurde schon besser, aber es war irgendwie so, hm, so richtig hat es auch nicht funktioniert. Und Ute hat mich da dann so immer so ein bisschen weiter begleitet und hat mir Tipps gegeben, ähm, welche Bürste ich brauche, wie ich meine Haare richtig spüle, wie ich die richtig bürste. Das sind lauter so ja banale Sachen, die wir aber eigentlich nie so richtig gelernt haben, ne, wie das eigentlich richtig geht, so, man denkt ja bürsten, ne, einfach irgendeine Bürste nehmen und so durch die Haare streifen, aber ganz so, ähm, einfach ist es dann doch nicht, also da gibt es einfach so viele Tipps und Tricks und Kleinigkeiten, auf die man achten kann, die wirklich einfach einen riesen Unterschied machen und, ja, nebenher ist dann halt auch einfach mein Juckreiz komplett verschwunden und, ähm, dann bin ich auch irgendwie plötzlich so zu meinem Traumhaar gekommen, ne? weil ich habe dann plötzlich auch irgendwie Locken entdeckt, beziehungsweise Ute hat so, ähm, als wir uns so <lacht> hin und her auch Fotos ähm, geschickt haben, hat sie so gemeint, hey, irgendwie glaube ich, du hast eigentlich Locken. Und ich dachte halt immer, ich habe einfach ganz, ganz schnurgerade Schnittlauchhaare. so. Und ja, das war schon echt einfach so ja, wahnsinnig für uns so zu sehen, was da alles irgendwie dabei rausgekommen ist, dass wir das einfach mit möglichst vielen Menschen ähm, teilen wollten, was das alles so für Vorteile hat. Nicht nur Nachhaltigkeit, ne das war uns mhm. einfach beiden auch total wichtig. Und ich bin ja dann da sozusagen auch, ja, zu einem neuen Job sozusagen gekommen, ne so nebenher. Ich war immer auf der Suche, aber das war dann so, wow, das ist es, das hat sich dann so ungeplant, geplant irgendwie ergeben, würde ich sagen, ja. Oh, mega schön cool, ja.
3: <lacht> Richtig cool. Ja, vielleicht kann ich auch einsteigen. Ja. Weil ich ich finde, leider hat ich die Hälfte vergessen. <lacht> ja, erzähl mal oh, deine was. Perspektive, Ute. <lacht> <lacht> ähm, also kurz so zu mir. Ich habe 2003 angefangen, eine Friseurausbildung zu machen. Mhm. Ganz normal, klassische Friseurausbildung. Und habe dann auch, glaube ich, die Jahre danach einfach in allen Salons gearbeitet, die es so gibt. Also ich war in, einem, ähm, in, in einer Friseurkette, ich war in einem High-Class-Friseur, ich war ähm, da so ein bisschen unterwegs und ähm, war dann ein halbes Jahr im Ausland und kam zurück. Und da war irgendwie so der Punkt für mich, wo ich gedacht habe, so, das ist irgendwie nicht mehr. Also ich mag dieses klassische Friseurhandwerk irgendwie, das, ist, das war für mich irgendwann dann nicht mehr so vertretbar, weil ich da halt dann auch das erste Mal so in Berührung gekommen bin mit ja, Nachhaltigkeit oder auch mit Dinge vielleicht einfach anders sehen, als sie so der Norm entsprechen. Und bin dann wirklich durch Zufall, das war 2012 dann, glaube ich, in ähm, eine Naturfriseur gekommen, wo ich dann eben auch Laila kennengelernt habe und habe dort fünf Jahre gearbeitet als Naturfriseurin und war da dann schon auf jeden Fall viel näher an diesem natürlichen Haar dran als jemals zuvor, mhm, aber trotzdem auch noch ganz weit weg von dem, wo wir jetzt eigentlich stehen, weil natürlich trotzdem noch mit Produkten gearbeitet wurde oder ähm, es war auch ein Salon, der auch chemisch noch ja, Haare behandelt hat. Also, ich hatte auch immer wieder noch Kontakt mit chemischen Produkten zwischendurch. Und viele, viele, viele Jahre vorher habe ich irgendwann mal im Fernsehen einen Bericht gesehen, wo eben eine Frau erzählt hat, dass sie sich die Haare nicht mit Shampoo wäscht, sondern nur mit Wasser. Und da war ich dann irgendwann so, irgendwann probiere ich das mal aus. Aber das war ja alles <lacht> gar nicht möglich. So, wenn du in diesem Friseur, in dieser Friseurbranche bist, da ist es ja wichtig, dass du irgendwie mit dem Trend gehst und immer anders aussiehst und die Haare gestylt sind und so weiter. Und dann, und dann war ich schwanger. Also da war dann auch Ausland dazwischen und so, aber das ist gar nicht so wichtig, weil ich war dann schwanger und dachte mir irgendwie so, ich will danach nicht wieder einsteigen in diese normale Berufswelt. Also, ich konnte mir das überhaupt nicht vorstellen. wo da mein Kind auch auf der Welt war so, dass ich die dann mit eins irgendwie abgebe oder dann fremd betreuen lasse oder so, das war für mich irgendwie so weit weg. Dann hat, dachte ich mir so, ich muss irgendwas machen, also wo ich, ja, wo ich das alles so verbinden kann. Und bei mir war ja auch immer so das Ausland immer mit dabei und hin und her. Und also das musste auch irgendwie was sein, was ich online machen kann. So, da hat sich so eine kleine Idee aufgetan und gleichzeitig, habe ich eben dieses No-Poo-Projekt gestartet mit Laila, so hey, wir probieren das jetzt einfach mal aus, weil ähm, ja sie mit ihren Haarproblemen da war und ich ähm, das sowieso immer mal ausprobieren wollte und dann hat es so gut funktioniert und wir haben uns da so viel ausgetauscht und ich konnte dann ja wirklich, ich kannte Lailas Haare ja eigentlich schon viele Jahre, also sie war ja wirklich lang bei mir Kundin, so mhm. ich glaube drei, vier Jahre oder so kannte ich ihre Haare, ich wusste eigentlich, wie ihre Haare sind und wie die sich anfühlen und dann fangen wir da noch Puh an und irgendwann sehe ich dieses Bild mit dieser Locke da unten. Und das war einfach so faszinierend, dass wir dann eben gesagt haben, ja, wir müssen das ähm, in die Welt tragen und wir wollen andere Frauen und andere Menschen dabei begleiten auf diesem Weg. Und wir sind jetzt ja fast vier Jahre dabei. Mhm. Also wir haben jetzt im März unser vierjähriges wow, Jubiläum. <lacht> <lacht> und das ist so krass, weil es hört nicht auf, diese Reise. Und das ist auch das, was wir unseren TeilnehmerInnen eigentlich immer also erklären und erzählen. So, wenn man sich auf diesen Weg begibt, das ist nicht einfach irgendwie ein Weglassen von Produkt, sondern das ist so ein ganz neuer, also eine ganz neue Verbindung mit sich selbst, eigentlich, und mit einem Teil unseres Körpers, ein sehr wichtiger Teil unseres Körpers, der aber oft ähm, noch so außen vor ist. Also ich finde, wir sind schon immer so weit in, ähm, in der Annahme und dass wir unseren Körper annehmen und unsere Problemzündchen irgendwie lieben lernen und so. Aber Haare sind dann immer noch mal so extra. So. Also oft ist es so, man sieht wirklich die, also gerade Frauen, so, die wirklich so ähm, ganz nah bei sich eigentlich sind, aber die Haare sind trotzdem gefärbt zum Beispiel. <lacht> ne? Oder... Oder halt eben mit Produkten behandelt oder so. Und ähm, ja, das, das ist eine Reise. Also sagen wir ja auch immer, ne die Haarreise. Und das hört einfach irgendwie nicht auf und es verändert sich immer. Und ähm, dann stellt man Dinge fest. Und das ist uns ja auch so wichtig, dass, das ist, dass wir das auch teilen und im Podcast eben dann über ganz viele andere Dinge sprechen, die einfach da so mit dazukommen, dann barfuß und Zykluswissen und so weiter hm. und so fort. Ja, genau. Weil am Ende ist es ja hat es ja alles mit unserem Körper zu tun. Hm. Ja. Ja, mhm. total cool, ja.
0: <lacht> ist voll spannend, ich hatte gerade von dem Flaschberg, ähm, ich habe auch irgendwann, keine Ahnung, 2018 waren mein Mann und ich mit dem VW-Bus unterwegs, ein Jahr lang in Europa. Und da hatte ich auch kurzzeitig die Idee, oh ja, ich mache das auch, jetzt will ich ja reisen, jetzt ist ja egal, wie meine Haare aussehen. Allerdings wusste ich damals nichts von Bürsten und so. Ich habe eben wirklich nur No-Poo probiert und ich so war, das so <lacht> Ich, ich weiß nicht, anderthalb Wochen habe ich durchgehalten und dann hat mich in den Wahnsinn getrieben also meine Haare haben so gejuckt die waren so fettig also, aber ja, ich habe das Bürsten erst durch Amelie kennengelernt aber also ja. für mich ist tatsächlich immer noch ein Struggle ja, ja. also wirklich zu sagen, ich wasche sie gar nicht ist schon echt schwer also ich meine klar, natürlich also ohne Produkt, ohne Shampoo oder so ja, hm. voll spannend hm.
3: Ja, ich glaube, das ist auch gar nicht immer so das Ziel, ne? Also dieses Non Plus Ultra Ziel nie wieder die Haare mit irgendwas zu waschen. Das, das ist es gar nicht so, das ist zwar äh, möglich und das ist ja auch das, was wir lehren. Nur ist es finde ich das allerwichtigste, dass wir uns überhaupt mal Gedanken drüber machen, oh, ja. was machen wir da eigentlich immer, ja? Und dann in so eine Veränderung kommen. Selbst wenn ich mir dann vielleicht halt anstatt zehnmal im Monat, nur noch zweimal im Monat die Haare mit Shampoo waschen und dann vielleicht auch halt auf eine andere Art und Weise. Das ist zum Beispiel auch ein Teil von unserem Kurs, weil wir halt leider auch nicht lernen, wie wasche ich meine Haare schonend eigentlich hm. mit Shampoo. Und dann dieses bewusste Entscheiden zu, okay, heute sehe ich, dass meine Haare brauchen heute irgendwie diese Unterstützung von Shampoo. Ich habe einfach dieses Bedürfnis, dann mache ich das auch auf schonendste Art und Weise fürs Haar auch ne und ähm, ich glaube wenn man so da sich so, ein, so leiten lässt von seinem Körpergefühl und das muss man trainieren so das, das geht nicht so von jetzt auf gleich dann kommt man auch immer näher an dieses Ziel sie irgendwann gar nicht mehr zu waschen
1: mhm. ja würdet äh, würdet ihr sagen dass also eben dieses Körpergefühl dass man das lernen oder wieder lernen muss. Also
2: hm. <lacht> Frage. kommt drauf an, ne? In Bezug auf was? Also ich würde fast sagen oft ähm, wieder lernen, mhm. weil ich meine, es ist ja nicht unsere Wahl, wenn unsere Haare einfach irgendwann gewaschen werden, so als Kind zum Beispiel, ne? Ja. Das ist halt einfach so ein Automatismus, der ähm, das wurde halt irgendwann eingeführt, so das Shampoo und ähm, an den Mann und die Frau gebracht und ja, seit Jahren ist es einfach so tief verankert, dass wir dann irgendwann anfangen, unseren Kindern mit Shampoo die Haare zu waschen, weil wir halt auch denken, ach, die sind dreckig oder äh, die müssen jetzt gut nach Pfirsich riechen, keine <lacht> Ahnung, weil ich das jetzt auch so in der Werbung <lacht> unterbewusst irgendwie so mit wahrgenommen habe. Und also ich glaube nicht, dass von sich aus jetzt ein Kind sagt, hey, wasch mir mal mit Shampoo meine Haare, ne? So. Ich glaub im also <lacht> das ist voll spannend, weil wir tatsächlich bei unserer Kleinen
0: aus ihrem Impuls heraus no poo machen, weil sie das einfach ja. furchtbar findet. Also, und wir uns da einfach von ihr auch leiten lassen, sag ich mal. Also, aber ihre Haare, die bürste ich wirklich <lacht> voller Hingabe und Liebe immer. <lacht> ja, das ist ja. auch total cool, weil ich also das bei ihr richtig schön auch umsetze und ähm,
2: ja, das ist wichtig, witzig, dass du das gerade erzählst, weil äh, mein Kind kennt es eigentlich auch nicht anders. Ne? Von ha von Geburt an habe ich ähm, ihm die Haare gebürstet und jetzt ist es schon so, dass er das richtig auch einfordert. Ne, so beim Bestell, Kuscheln oder ja. so, dann sucht er richtig die Bürste und drückt sie <lacht> mir in die Hand und möchte, dass ich ihm seine Haare bürste. <lacht> <so. lacht> ja, 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 das kann ja
1: auch ein richtig liebevolles Ritual einfach werden, gell, dann. Also
0: ja, ja, genau. Ja, die ich halt da total spannend finde. Also wirklich, ich selber immer wieder überrascht bin. Das ist wirklich. Also sie hat keine fettigen Haare und
2: ja, yeah.
0: das ist total spannend. Und sogar wenn mal irgendwie keine Ahnung, ich mir das Gesicht eingecremt habe und sie sich dann da also mit Kokosöl und dann die Haare so ein bisschen, also die absorbieren das ja richtig und da ist das auch wieder passé. Da pushst du das einmal und dann das nicht, dass man das rauswaschen muss oder irgendwie also ich finde es immer wieder total <lacht> überraschend, dass das. Also, Haare sind total
2: genial, voll cool. Ähm. Ja. ja, ich glaube, es ist einfach mit ganz vielen körperlichen Sachen so, mhm. ne, dass wir die eigentlich von Geburt auf schon wie jetzt zum Beispiel auch schwimmen, ne? Es ist nicht so, dass Babys eigentlich auch von Geburt auf schwimmen könnten und dann wieder verlernen. Mhm. Ne? Also die sind ja auch im Bauch eigentlich im Wasser so, ne? Oder ich denke es mir auch oft so, wenn ich mit meinem Kind irgendwie draußen unterwegs bin oder ich beobachte einfach nur die verschiedenen Körperpositionen, die er einnimmt. Also einfach ganz viel Bewegung und dann in die Hockey und dann wieder hoch und runter. Und ich denke mir voll oft so, Mensch, wenn ich den ganzen Tag diese ganzen Bewegungen machen würde, das wäre eigentlich super gut ja, da hätte ich keine Schulterschmerzen, ja. dann würde mein Rücken nicht irgendwie <lacht> sich komisch und verspannt anfühlen. Also ich glaube, dass ganz viel einfach intuitiv mhm. passiert, also bei unseren Kindern Voll. und wir dann einfach, ja, durch viele Sachen dann einfach verlernen und wir wieder irgendwie zurück zu unserem Körper finden dürfen eigentlich, ne, durch jetzt zum Beispiel NoPoo. Ich komme auch ein bisschen aus der Bewegungsrichtung, was
0: heißt ein bisschen mein... Ursprung Job ist eben Bewegung und inzwischen mache ich auch Yoga-Kurse und so. und Aber auch da sage ich das immer wieder, wie intuitiv die Kinder ihren Körper tatsächlich auch auftrainieren. Wenn sie zum Beispiel wieder gewachsen sind, dann siehst du voll oft, dass die dann lange Zeit auf den Zehenspitzen rumtippeln um einfach wieder den Körper in Balance zu kriegen, also um die Muskeln wieder zu trainieren. und Also für mich ist immer das so, ah, das ja, ja, total, muss man beobachten. also
3: <lacht> Ja, mein Kind läuft super viel. So ja, genau, weil der tatsächlich seine
0: tiefen Tiefenmuskulatur <lacht> auftrainiert, also ähm, dass die Stabilität quasi erhalten bleibt. Ja, weil ja, sobald krass. wir wachsen, kommt natürlich das wieder ein bisschen aus der Balance raus und dann machen die das eigentlich kontinuierlich. Deswegen ist es auch so wichtig, tatsächlich die Schuhe so viel wie möglich nicht anzuziehen. Ja, also, ja. dass sie die Chance haben, von Grund auf, vom Fundament, von den Füßen auf, nach oben hin alles aufzubauen. Ja, also, und dass aber das so immer größer wird, auch finde ich immer so cool, dass eben das nicht nur in Anführungszeichen Muskelfastien betrifft, sondern auch die Haare und ja, ja. das ist wahrscheinlich noch viel tiefer geht alles, wenn wir da
3: so Schicht für Schicht <lacht> ja, dran gehen. Ja. Ja, ich denke auch, dass wirklich auch unsere Herkunft, also wie wir einfach aufwachsen, entscheidend ist, ob wir wieder neu lernen müssen mhm. oder ähm, überhaupt lernen müssen. Ne? Also ich denke, das ist super entscheidend, wie, wie wir aufwachsen. Und ich meine, wir sind alle irgendwie, also ich bin in den 80er Jahren geboren, so bei uns da gab es das alles irgendwie nicht. Also da war das da war das Shampoo da und da waren die Schuhe da und da war einfach, da hat man es halt so gemacht, wie man halt einfach gedacht hat, man macht Und wenn wir nicht anfangen halt Dinge zu hinterfragen und vielleicht einfach auch mal zu durchbrechen, ähm, dann wird sich halt auch nicht ändern. so ne. Und ich merke das auch jetzt bei meinem Sohn, der läuft eigentlich fast nur barfuß auch im Winter. Also der hat selten. Socken an und Schuhe halt wirklich nur, wenn es kalt draußen ist und das ist, das stößt auf so viel Widerstand, ja. Ja und wie kannst du nur und der wird krank und so, der ist einfach nie krank, also der ist so selten krank und wenn, wenn ich denke mir immer so, wenn der so oft krank wäre, wie die Leute mir das jetzt schon prophezeit haben, wegen, da, also mm. dass er keine, weil er keine Schuhe anhat, ähm, das macht einfach überhaupt keinen Sinn, so ne. Aber das ist halt einfach diese Gewohnheit und so ist es halt bei den Haaren einfach auch. Also auch diese Umstellung, ne, das geht ja auch nicht von heute auf morgen. Also wenn ich jetzt Schuhe weglasse
0: ja.
3: und eigentlich immer Schuhe anhab und dann irgendwie mal auf einem Boden laufe, der halt nicht glatt ist, dann habe ich ja irgendwie auch gleich Schmerzen oder so. Also das muss man ja dann auch erst wieder lernen und Step by step sich so antrainieren. Und bei den Haaren ist es auch so, dass es, also wir haben das oft in unseren Kursen auch, dass die Leute sagen, Ja, wie lange dauert denn das jetzt? Und jetzt mache ich doch schon drei Wochen, mache ich das jetzt? Und es ist voll schrecklich <lacht> und so. so. Und das geht überhaupt nicht darum, dass wir jetzt so ganz schnell irgendwie jetzt unser neues Traumhaar finden, sondern diesen Prozess irgendwie zu begleiten und zu beobachten, weil wir finden dann halt auch Dinge raus. Zum Beispiel, dass Haare sich halt verändern in unserem Zyklus und mhm. dass wir einfach unterschiedliche Haare haben. Wenn ich jetzt meine Tage habe, sind die halt so und wenn ich irgendwie beim Eisprung bin, dann habe ich irgendwie voll die Mähne. Und ähm, das wissen wir alles gar nicht, weil wir es halt durch Shampoo einfach wegmachen und wenn wir dann aber beginnen, dann sind es einfach so viele neue Dinge, die wir da entdecken und mit denen dürfen wir uns dann auseinandersetzen, um dann ganzheitlich ähm, einfach Dinge zu verändern ne? an unserem Körper oder mit unserem Körper, ja. Voll schön. Habt ihr auch das Gefühl, also wir zwei haben das schon sehr
0: stark, das Gefühl, dass unsere Kinder uns da mega viel Antrieb geben, also für Veränderungen auch, ähm, ich sag mal, im Optimalfall machen wir es irgendwann mal wirklich für uns. Ich finde immer, das ist das, wo wir ja irgendwann ja hinkommen sollten. Aber ich glaube, gerade als Frau, als Mutter ist das schon für uns zumindest massiv gewesen, So, dass ja. wir ganz arg vielleicht Dinge auch schon hinterfragt haben vorher. Ich glaube, die Grundlage war immer schon da irgendwo. Aber dieses ähm, dann auch diesen inneren Impuls zu haben, ins Umsetzen zu kommen, wirklich diesen Antrieb zu haben. Ähm, und jetzt... Ich sage mal, scheiß ich auf, was die anderen sagen. <lacht> und geh los und mach wirklich meins für mich, weil es einfach richtig anfühlt. Weil ich einfach das Gefühl habe, für mich oder für uns, ist ja auch bei euch ähnlich, ähm, ist das die Wahrheit und damit will ich ja auch gehen. Habt ihr das auch? Also habt ihr auch so wirklich gemerkt, wow, da kam nochmal
2: so eine richtige Veränderung auch rein? Total. Also. Als ich Mutter geworden bin, oder eigentlich, ja, mit dem Zeitpunkt, als ich schwanger geworden bin, sage ich mal, da ging ja auch schon die, die Mutterseinreise irgendwo los, ähm, sind einfach so viele Themen mehr dazugekommen, mit denen ich mich beschäftigt habe. Und ähm, wie du sagst, ne, das ist so eine Riesenmotivation, weil man hat ja plötzlich Verantwortung für ein Lebewesen, so dass man so in sich trägt. Und ähm, ja, also das ist eine Riesenmotivation, mhm. finde ich. Und ich finde es einfach toll, dass ja, dass sich da auch dadurch so viele neue Themenwelten geöffnet haben und von denen hat ich zum Beispiel auch nie ähm nur ansatzweise gedacht, dass ich mich mega dafür begeistern würde oder, ja, also es, es hat sich quasi ein völlig neues Universum eigentlich so eröffnet mit dem Mutterdasein auf jeden Fall,
3: ja. Ja, vor allen Dingen auch und also ein Universum in Richtung Natürlichkeit ja auch wieder mhm. und, und genau. Körpereigenschaften ähm, fördern anstatt ähm, sie eigentlich zu ignorieren oder so, ne, Windelfrei zum Beispiel oder <lacht> ja. dann das Tragen und das ist jetzt auch nicht einfach nur so, ja, wie will ich mein Kind erziehen oder wie soll es aufwachsen, sondern das hat ja einfach auch alles wirklich so einen körperlichen Hintergrund und das finde ich halt einfach auch total spannend, also ich finde auch, wenn, also sobald der Schwangerschaftstest positiv ist, <lacht> da, da explodiert irgendwie was und man macht sich einfach ganz neu Gedanken über Dinge und halt auch mal, also nicht nur auf den Körper bezogen, sondern auch auf Grenzen setzen, auf, ähm, ja, inwieweit greife ich da jetzt irgendwie ein in die Machenschaften meines Kindes oder so, ne? also ich finde, das, das sind oft so Kleinigkeiten, dass das ich auch auf meinen Sohn warte zum Beispiel, wenn, er, wenn wir irgendwo hin müssen und er ist halt einfach noch nicht fertig, dann ist er halt einfach noch nicht fertig, dann muss er das jetzt fertig spielen und so. Und es geht zwar auch nicht immer, aber ich versuche dann schon, den Alltag so auszulegen, dass es möglich ist, dass ich dann auch zu ihm sagen kann, okay, ich bin jetzt soweit, dann spiel, also mach deins jetzt noch fertig. Und dann klappt es meistens auch innerhalb von ein paar Minuten, dass man dann mhm. loskommt. Ne? Und ja, das ist schon... Das sind schon unsere größten Lehrer, würde ich sagen, oder? Oh, ja, ist ja so, total.
2: Ist ja auch bewiesen, ne, dass ähm, sich das Gehirn einfach ändert, wenn man Mutter wird. Und es entwickelt sich auch nicht ähm, zurück, <lacht> sondern ähm, <lacht> das hört sich jetzt so komisch an, aber es ist, es ist ja einfach eine Erweiterung würde ich sagen, ne, so. Ja, also irgendwo. voll, ich glaube, es ist man kann das echt als eine
0: Bewusstseinserweiterung fast, also ja, das ist wirklich voll. Du denkst irgendwie, du hast voll den Plan und dann kommt da so Next Level freigeschalten. Jetzt geht's weiter. Ja. Also <lacht> das ist schon, weil wir auch finde ich natürlich man denkt ja meistens schon, also jetzt heute habe ich da schon Abschied genommen von, aber früher war schon immer so dieses ich weiß genau, wo ich stehe, ich habe voll den Durchblick. Und also und ich finde, durch das Mutterwerden, ich zumindest habe da nochmal Demut ganz anders begreifen, oder immer noch jeden Tag, muss ich sagen. Also lehr Also darf ich mich mit diesem Thema Demut auseinandersetzen und wirklich dem Leben demütig gegenüber sein und auch immer wieder dieses, boah, das ist so krass, dass wir so als Menschheit oder auch als Gesellschaft meinen, so krass einzugreifen auf so vielen Ebenen. Seien das die Haare, sein, das die, die Haut. Also dabei ist der Körper so krass genial. Ne? Also mhm. ich, ich bin da immer wieder wie so in Ohr davon, von <lacht> diesem Wunder, dass der da vor mir sitzt und ich dem eigentlich gar nichts beibringen muss. Ne? <lacht> so, mhm. ähm, sondern halt wirklich ja lernen darf tatsächlich. Also ich mein Bewusstsein durch äh, das kleine Kind da erweitern darf tatsächlich und jeden Tag dann auch ja. neu und jetzt vielleicht eine Frage, wie macht ihr das, dass ihr für euch klar seid, also wie könnt ihr ich weiß ja nicht, wie viele gesellschaftliche Kontakte ihr da jetzt noch habt, wo dann vielleicht Einfluss von außen kommt, aber also gar keine <lacht> <lacht> Völlig abgeschattet. <lacht> ja gut, das ist ja schon meistens auch mit ein Teil davon, ne, dass man sich da anfängt, ein bisschen zu, auch muss man ja auch ähm, ein Stück weit eben auch da Grenzen ziehen und distanzieren, ähm, wenn man eben sich da, ich sag mal, ein Stück weit hört halt sich so krass an, gegen die Gesellschaft entscheidet, so will ich es jetzt
2: gar nicht sagen. Aber ähm, ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Yeah. Ja, Ja, also ich habe festgestellt, dass es total wichtig ist für mich, irgendwie Gleichgesinnte zu haben, die ähnliche ja, Werte leben mhm. und gleichzeitig aber auch außerhalb der Bubble Menschen und Begegnungen zu haben, die vielleicht einen ganz anderen Lebensstil haben und dann wieder den Reality-Check zu haben und zu gucken, hey, okay, ist das noch, also fühle ich das wirklich noch ganz anders? Oder ja, also um dadurch auch wieder immer wieder neuen Input zu, zu haben ne wie mhm. machen es denn anderen Leute und ja also ich finde es einfach super wichtig die unterschiedlichsten sozialen Kontakte auch einfach zu haben ja, ja. Leute mit Kindern Leute ohne Kinder ähm, ja Großfamilien alles Mögliche <lacht> am besten ja
3: ja, also ich ich würde schon sagen, dass ich mittlerweile schon in, in meiner Bubble irgendwie lebe. Also ähm, und da sind auch alle möglichen Menschen irgendwie mit dabei. Ne, also wie wie Leila jetzt auch schon sagt, so aus jedem Bereich und es ist ist ja auch bereichernd, wenn man Menschen um sich hat, die eben nicht immer das Gleiche denken wie, ein, wie einer selbst, ja. Und ich finde auch, das ist halt ein Lernfeld, weil wir können dann die Sachen, die wir halt neu gelernt haben, zum Beispiel jetzt halt abgrenzen oder eine Grenze setzen, ja. Ähm, das kann ich bei meinen Freundinnen voll gut, weil ich weil ich da treffe ich auf 1000 Prozent Verständnis und das ist gar kein Problem. Aber zum Beispiel bei Familie ist es natürlich dann schon schwieriger und halt aber dafür wahrscheinlich einfach auch doppelt so wichtig diese Grenze zu oder Grenzen zu setzen und da auch ähm, ja sich vielleicht so mit seinem neuen Ich das klingt jetzt auch so ein bisschen geschnulzt aber <lacht> sich dann auch so zu präsentieren und auch dahinter zu stehen so hey das ist wirklich das ist meine Meinung und das ist oder das ist mein Lebensstil und ich möchte das bitte so oder ich möchte das ja einfach anders machen wie ihr ähm, das ist ja immer sehr spannend und ich glaube, abgrenzen oder oder klar, also ist es das Ziel, dass man immer klar ist, weil ich glaube, wenn man einfach immer klar ist, dann, dann lernen wir halt auch nicht mehr weiter, so, ich meine, durch Unklarheit kommt ihr dann und <lacht> ja, ja. ja. Und dann auch Klarheit. Ja, ist irgendwas. Ja. Also ich merke das im Moment so krass, ich, also bei mir ist gerade einfach auch so viel los, auch äh, privat und so so viel Veränderung und so viele wirklich ähm, Herausforderungen und immer wenn ich auch so in so einem in so einer Unklarheit bin, die, also ich habe mittlerweile einfach gelernt, dass dieser Moment dieser Unklarheit oder ich sage auch immer ganz, so, ich bin dann im Loch oder in so einem Tal, dass ich diese Energy dann einfach wirklich für mich nutzen kann, um die nächsten Schritte so anzugehen, um weiterzukommen, einfach um klarer zu werden, so für mhm. mich, ja. Und ich glaube, das wird auch nie aufhören. So, wir werden in unserem Leben immer. Also das Leben ist auch ein Zyklus. Es sind auch Wellen. Und das ist in allen Bereichen finde ich immer echt ein schönes Bild, wenn man das in so Wellen sieht. Und ich glaube, das hört nie auf, weil wenn dann die eine Sache vielleicht klarer ist, dann hat man halt eine neue Situation, ja, die die einen herausfordert, wo man dann immer wieder gucken muss. Und also diese Reality-Checks, wie die Leila auch sagt, so ich finde auch, das ist wirklich was, das ist so gut, wenn man sich immer wieder hinstellt und mal guckt so, okay, das ist mein Wunsch so oder das fühle ich so oder da will ich hin, aber entspricht es der Realität, so wo stehe ich gerade wirklich, mhm. ja? Und ähm, das gibt ja auch wieder Klarheit. Und ja, das voll. ist oft nicht das Gleiche von, okay, mein Wunschgedanke … Und da bin ich aber wirklich und da möchte ich hin, so also weg von diesem Wunschgedanken auch zu gehen, ne? weil wir können es uns halt auch nicht immer aussuchen. So. Ja, ich finde da als ja. Beispiel irgendwie voll schön ist so die Ernährung bei den Kindern. ne? Also <lacht>
0: einfach, um da mal, ich glaube, da kann eigentlich fast jede Mama resonieren irgendwie so. Und da auch eben zu lernen, dass es eben der Wunschgedanke ganz oft mit so einem krass perfektionistischen Anteil in uns verkoppelt ist, ne? Und dass der Preis für meinen Wunschgedanken, der kann richtig hoch sein, also oder der wird mhm. eigentlich immer hoch sein ne? und eben ganz oft dann auch auf Kosten des Kindes, also auf die Entwicklung des Kindes hin zu seinem wirklichen Sein und so, also ich finde das ist schon immer mhm. wieder, weil man dann auch ganz viele Aspekte eben, das ist nicht nur eine gesunde Ernährung, sondern Essen in unserer Kultur oder in unserer Gesellschaft hat einen wahnsinnig hohen Stellenwert auch. Also für mich haben sich da auch nochmal ganz viele Felder aufgemacht und das eben nur zu sagen, nein, und wir essen gesund und fertig aus, es gibt nichts anderes. Also diese sehr krasse Scheuklappen, Planlinie wie auch immer du das jetzt nennen möchtest, also das ist eben auch so und auch da wieder dieses, Wow, okay, es ist gar nicht so leicht, zu sagen, ja gut, mein Kind ist halt gesund, ne? fertig, aus und das ist aber, gesund ist nicht gleich auch für die Seele gesund auch, also das ist mir da auch nochmal sehr bewusst geworden, wie wichtig das tatsächlich ist, auch da über seinen eigenen Tellerrand hinauszuschauen und eben auch zu sehen, hey, das Kind darf auch da einen tatsächlich persönlichen Weg gehen und ähm, das wird nicht gleich auseinanderbrechen, ähm, wenn das einen halben Kuchenlöffel irgendwie von was nicht so tollem abkriegt. Also auch da wirklich, <lacht> ja, ich weiß nicht.
3: halber Kuchenlöffel.
0: <lacht> Aha. <lacht> ja, ich wollte jetzt nicht Kuchenteller sagen. Aber <lacht> ja, ja, also ich finde, man sieht eben auch da voll oft und dann eben dieses, ich finde, für mich geht es im Leben so um diese Balance im Leben, ne, also auf allen Ebenen tatsächlich, also dahin mhm. zu kommen oder je, immer wieder auch den Reality Check zu machen. Krass, bin ich, bin ich gerade in Balance oder ist das tatsächlich wieder mein Anteil in mir, mein Perfektionismus, der da sagt, mhm. nee, das ist nicht gut genug, was du da leistest, es muss, da geht noch mehr oder keine Ahnung was. Also da dann wirklich die verschiedenen Themenbereichen, die ja total vielseitig sind, ja auch wahrzunehmen, also mhm. auch ich, ich hatte sehr, das ja. jetzt eben heute, das fand das ich Thema. irgendwie so bezeichnend. Ähm, dass da ein Kind im Kindergarten, der will jetzt nicht mehr in den Kindergarten, weil die Erzieher eben sagen: ähm, Zum Frühstück gibt es halt nur gesunde Sachen. Und er ja, hat halt immer einen Nachtisch dabei, will den zuerst essen. Und jetzt es ihm richtig den Kindergarten. Also heute Morgen musste die Mama ein Riesenaufgebot machen, um dir den Kindergarten zu kriegen. Ähm, und dann finde ich es irgendwie, da kam mir das so bewusst eben dieses, wow, der Preis kann da hoch sein, ne, wenn es mir nur um gute Ernährung geht. Und ich finde es ja löblich, <lacht> dass man das machen möchte mit der gesunden Ernährung wirklich. Also finde es auch toll, wenn Schulen und Kindergärten und Kitas anfangen mit solchen Konzepten. Nur dann eben auch zu sehen, im Worst Case ruiniere ich die Kindergartenzeit eines Kindes. Das wurde mir heute Morgen einfach total bewusst. Also so
3: dieses kurze, wow. <lacht> ja, ja yeah. ja also ich stelle das schon auch fest, dass, also, das, was wir so mitbekommen haben, glaube ich, oder zumindest ich, war ja so, okay, vor dem Essen gibt es nichts Süßes, weil dann isst du nämlich nichts ja. mehr. <lacht> So Und ich erwische mich oft, dass ich vor dem Essen was Süßes esse und esse dann aber trotzdem. Und ich habe das einfach auch mal laufen lassen und ich sehe nicht, dass wenn mein Kind irgendwie vor dem Essen ein Stückchen Schokolade isst, dass es dann kein Essen mehr isst. Mhm. Oder ich lasse es dann einfach auch oft gern frei. so Dann gibt es einen Snackteller, da ist von allem was drauf und dann bedien dich. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass dann einfach auch das meiste gegessen wird. Also da ist dann nicht nur das Süße weg, da ist dann auch das Obst und das Gemüse weg und das Brot ist auch weg. so ne Aber ich glaube, umso mehr man da halt auch ja vorgibt, ähm, desto schwieriger kann es dann halt einfach auch mal werden. Vielleicht, ja, keine Ahnung, aus welchem Grund auch immer das Kind dann vielleicht zuerst so dahin greift, wo wir jetzt nicht hingreifen würden oder wo man sich halt denkt, oh Gott, nein, doch nicht erst die Schokolade zum Schluss. So das, ja.
0: Wobei, ich weiß ja auch das gar nicht, spannend. wo das herkommt, ne, weil jetzt auf körperlicher Ebene, wenn man das jetzt... Also gibt es jetzt nicht Sinn, zu sagen, wer es, oder?
1: Also das weißt du vielleicht besser als ich, warum man das ja, nicht nee. letzt ist aber ich, also... Also ich glaube, das ist ein gesellschaftliches genau. Ding tatsächlich und einfach dieses... Ja. Aber wenn ich Kindern ganz, ganz viel Süßes verbiete, dann ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass wenn sie dann mal dürfen, dass sie voll reinhauen, <lacht> gegeben und dass sie sich dann vielleicht satt essen daran. Ja, kann schon sein. Aber das ist ja eine self-fulfilling prophecy die ich mir selber schaffe als Eltern in dem Moment. Wenn ich nicht, ebenso wie du das jetzt gesagt hast, der einfach hingehe und sage, okay, das hier ist das Angebot und ja, mach das in das deinem selbst. Maß. Ja. ja, weil, also, ich habe auch die Erfahrung gemacht, auch an so Ostern oder so, also meistens hören sie auf, bevor ihnen schlecht wird, gell? Voll, also, also, ich habe das im Land richtig das Gespür dafür, dass jetzt reicht, gesagt. Ja, genau. Also ich finde das äh, voll spannend, einfach, wenn man, und ich komme aus, eben, habe meinen Ernährungsberater <lacht> gemacht und mir fällt das also an manchen Ecken echt nicht leichter loszulassen, <lacht> aber es lohnt sich halt, um vielleicht Muster, die man selber hat, nicht unbedingt
2: weiterzugeben, gerade was sowas angeht und da. Ja, es kommen dann halt echt auch wieder so Glaubenssätze von einem selber so hoch, ne? Also, oh. so, es wird nur am Tisch gegessen oder es wird erst aufgestanden, wenn fertig gegessen wird und so, ne? Das sind halt dann auch wieder so Automatismen, die hochkommen und dann denkt man sich plötzlich, hä, Moment mal, wie komme ich eigentlich drauf? Ist das jetzt wirklich äh, so schlimm oder, ja, dass wir das jetzt so machen oder ist es auch okay, wenn mein Kind jetzt irgendwie läuft und sich einen Löffel abholt, weil es, es braucht aber gerade Bewegung und ähm, ist trotzdem so. ne? Also ich denke mir, irgendwann werden wir eh alle am Tisch sitzen und essen zusammen und wieso dann nicht auch irgendwie diese Kindheit auch lassen und dieses Spielerische dabei lassen, weil wie du auch gesagt hast oder ihr auch gesagt habt, es ist ja nicht nur Essen, ist ja nicht nur Nahrung, sondern es soll ja auch irgendwie Spaß machen, genauso wie zum Beispiel Essen in Gesellschaft oder ein schönes Gespräch dabei führen oder einfach dieser Genuss, das ist ja auch total wichtig, da kann ich so gesund essen, wie ich will, wenn ich das Essen nicht genieße, dann glaube ich, dass es auch meinem Körper nicht viel Nahrung in der Hinsicht bringen wird, ne? wenn ja. irgendwie so dass die Komponente fehlt. Ja, ja. ja ich glaube schon, dass wir auch für unsere Seele essen tatsächlich. Also, ja. dass
0: das wirklich diese Aspekte sind, die damit reinfließen, dass wenn das nicht gegeben ist, dann, ja, keine Ahnung, dann fehlt dem Essen auch die Energie. Ne? Also, ich fand das damals, als ich meine ja. Yoga-Ausbildung gemacht habe in Indien, fand ich das voll spannend. Ähm, die essen ja alle mit den Händen, ne? Und dann hat er das eben einmal thematisiert in so einer Philosophiestunde und eben auch dieses, dass das für die so bizarr ist, dass wir eben tatsächlich wirklich entscheiden, unseren Energiefluss zu unterbrechen beim Essen. Also der den hat gesagt, wir essen to totes Essen, weil wir den Kreis brechen durch das Metallstück, <lacht> das wir da reinbauen, kommt die Energie des Essens tatsächlich gar nicht so wirklich an in uns. Also, ja, hat mir damals auch echt, ja, zu denken gegeben tatsächlich. Also, also
3: ich, hab, ich war auch in Indien und ich, ich habe das geliebt, mit den Händen zu essen, das ist, das, das ist so schön, weil dann spürst du einfach auch, wie sich das anfühlt ja. und die haben ja dann auch ihre Technik, wie sie sich das dann in den Mund schieben und so, das ist so krass und also mein Kind, der ist auch, der ist jetzt viereinhalb und der ist eigentlich nur mit den Händen, also der nimmt selten mal irgendwie die Gabel, ich lege sie ihm immer hin. Aber er nimmt sie nicht. <lacht> und für mich auch. Ach, oh, okay. voll also, schön. Ja. Das ja, es schön ist ja auch voll ja. die sinnliche Erfahrung
1: einfach. Also ich begreife ja. ja die Lebensmittel dann auch automatisch ganz anders auf einer anderen Ebene. Ja. ja. Richtig schön. <lacht> ja. Wollt ihr uns noch ein bisschen äh, mitnehmen, wie es euch gelingt, so als äh, Mütter mit eigenem äh, Business und das alles irgendwie zu vereinen und, äh, <lacht> Vielleicht
0: auch eure Struggles so ein bisschen. <lacht> Die sind ja, wahrscheinlich. Muss ich das auch sagen ist. Gar nicht
3: vereinbaren wird es. <lacht> <lacht> nee, so schlimm ist es nicht, aber... Also, also ähm, mein Kind ist ja bis jetzt immer noch nicht fremdbetreut. Ja. Wir fangen da jetzt an. Und ähm, ich bin da schon eigentlich immer. Es ist immer ein. Schlechtes Gewissen mit dabei. Mhm. Entweder weil man irgendwie jetzt halt mal was arbeitet oder weil man halt jetzt mal nichts arbeitet und beim Kind ist so. Und also wir, mittlerweile haben wir das wieder echt gut hinbekommen, Laila und ich, weil ich war ja auch eine Zeit lang dann im Ausland, dann hatten wir auch so eine lange Zeitverschiebung und so. Das war echt sehr schwierig. Mhm. Und jetzt ist es so, dass wir so wieder so ein bisschen in den Rhythmus kommen, wo wir uns dann wirklich auch zu zweit treffen. Also wir arbeiten halt schon auch jeder so ein bisschen mal macht so seine Sachen so fertig, aber eigentlich treffen wir uns jeden Tag ähm, online und arbeiten dann unsere Sachen ab und sind dann wieder für unsere Familien da. Und ich finde, das klappt eigentlich mittlerweile echt ganz gut, aber da waren schon auch andere Zeiten dabei, vor allem bei mir, also oder ich kann jetzt ja nur von mir reden, <lacht> aber, ähm, das ist schon schwierig, vor allen Dingen auch, wenn, wenn das Kind krank ist oder so und du weißt, oh so, Mist, ich muss es aber irgendwie fertig machen. Ähm, sonst geht es halt auch nicht vorwärts. Ich meine, wir sind halt auch einfach nur zu zweit. ne Also, ähm, wir machen ja eigentlich fast alles selber. Wir haben so ein bisschen Unterstützung bei Social Media, ähm, aber alles andere, die Idee, das Konzept, alles, was wir so machen, machen wir halt zu zweit. So, das ist viel Arbeit, schöne Arbeit und viel Arbeit und sehr intensiv, also auch zeitintensiv und dann halt dieses Gerechtwerden von natürlich auch noch möglichst bedürfnisorientierter Erziehung ja. oder Begleitung, sage ich euch immer lieber, ähm, da kommt man glaube ich schon immer wieder auf jeden Fall an seine Grenze. Mhm. Und wie kommt ja. sie dann in die Verbindung, oder jetzt
2: darf die Laila erst noch ihren Teil dazu geben. <lacht> Also mein Struggle ist auf jeden Fall auch so, ich ertappe mich immer wieder so dabei, so zwischendrin dann doch irgendwie mal eine E-Mail zu beantworten oder hier eine Nachricht anzulesen äh, und so. Also diese, diese klassische Trennung, hey, ich arbeite jetzt im Büro und danach habe ich Feierabend. Dieses Gefühl, das habe ich einfach nicht mehr oder da tue ich mir auch schwer, so abzuschalten. Aber es ist halt auch einfach was ganz anderes, wenn man sein eigenes Business hat. Ich sage immer, das ist, ja, das ist, ähm, zeitlich her eigentlich mein erstes Baby ja und das ja. Ähm, ist halt immer da möchte auch gepflegt und gehegt werden ja und das ist halt auch irgendwie das fühlt sich ja auch nicht so wie Arbeit an ne? das ist ja auch irgendwie eine Leidenschaft ich mache das ja gerne und trotzdem ist es aber auch wichtig ähm, finde ich Zeiten zu haben wo man weiß okay jetzt lasse ich das Handy aber wirklich da liegen und widme mich meiner Familie so zum Beispiel mhm. ne und das ist echt gab auch Phasen wo ich echt auch so es war ein Prozess und ein Learning, ähm, zu lernen, hey, morgen ist ein neuer Tag, der Berg wird nicht weniger. Es, es, es ist nicht dieses Abarbeiten und dann ähm, ist das E-Mail-Fach leer oder so. Es geht immer weiter und das, man muss das selber lernen, irgendwie so seine, seine Grenzen für sich zu ziehen. Und was, ja, Ute und ich sind zu zweit, das stimmt, aber was finde ich halt auch total wichtig und hilfreich ist, ist, sich Unterstützung zu holen in Bereichen, wo man weiß, okay, da bin ich zum Beispiel mit Zahlen ähm, oder mit Technik oder so, na, da bin ich echt eine Niete und statt, dass ich da stundenlang die Zeit irgendwie draufgehe und mich und, und mich zum Verzweifeln bringe, weil ich nicht weiterkomme, ist es voll wichtig, glaube ich, in Bereichen sich einfach mhm. Hilfe zu holen und auch ja. zu sagen, hey, okay, ich muss nicht alles, alles können, ich kann mir da ähm, Leute holen, die die uns unterstützen, ist, glaube ich, echt einfach wertvoll. Also bei uns zum Beispiel, ähm, mein Mann arbeitet auch, arbeitet auch von zu Hause aus und ähm, wir wechseln uns auch teilweise halt eben ab. Und ähm, ja, der unterstützt uns auch bei vielen Sachen, ne auch bei Technik zum Beispiel <lacht> ähm, oder ja, hier und da bei Sachen. Und ähm, ja, es ist einfach sehr, sehr wichtig, dass man da irgendwie sich so seinen, sein Netz auch irgendwie so ein bisschen aufbaut, ne, dass man nicht alles alleine schaffen muss, einfach. Ja, mhm.
3: Die Dinge, die man so abgeben kann, ne? dass man die auch ab.
2: Ja, da
0: gehört ja, ja man dann, so. also finde ich, schon richtig viel dazu, überhaupt sich das einzugestehen, also ja. auch zu sagen, okay, wo sind denn die Bereiche, wo ich auch abgeben darf, ne? also weil wir ja auch ganz mhm. oft da so eine so ein Muster in uns tragen, finde ich. Also so ein An Anteil in uns, der immer sagt, nee, nee, musst du alles alleine schaffen. Geht gar nicht, die Hilfe zu holen. Also auch ja. da wirklich in dieses, ja, Selbstakzeptanz auch zu gehen, in die Selbstannahme und zu sagen, okay, ist halt jetzt, also vielleicht kann man es ja auch, aber es ist halt mit viel Aufwand verbunden ne und so. Das mhm. finde ich immer so voll wichtig. Jetzt wäre meine Frage noch, wie schafft ihr dann trotzdem in der Verbindung zu bleiben? Also ist das ein wichtiger Anteil für euch, dass ihr halt euch da nicht verliert?
3: In der Verbindung mit uns. Ja, jetzt nicht
0: natürlich über und hier Telefon und so, <lacht> ähm, sondern mit euch beiden. Also Ist das ein wichtiger Punkt oder
2: seid ihr da einfach kein Thema? Ihr seid immer in Verbindung. Also ich habe die Frage jetzt, ich habe die Frage mh. nicht hundertprozentig verstanden, muss ich sagen. Also meinst du jetzt die Verbindung Ute zu sich selber und ich zu mir nee, oder eben die Verbindung ihr zueinander, Ute und ich? Ja, also ihr zueinander, aber jetzt <lacht> nicht über das ah, Telefon. Okay. Ich meine jetzt nicht ah, ja.
0: im außen, okay. sondern die energetische Verbindung. Also ich finde, ich ah, man ja. wird ja immer wieder auch damit Glaubenssätzen konfrontiert ne? Oder, oder wir haben auch schon wirklich Themen gehabt, dass wir auch wirklich krass in die Projektion reinrutschen, also dann eben mein Thema plötzlich, das Thema auf den anderen draufstülpen und solche Sachen. Ja, und da eben, also ja. kennt ihr das auch also oder ist es für euch einfach passiert nicht.
2: Nee, das <lacht> kennen wir auf jeden Fall auch und ähm, Ute und ich ähm, sind da eigentlich auch schon ganz gut trainiert drin, würde ich sagen, dass wir einfach sehr, sehr offen und direkt sprechen mhm. über alles. So Und dann kann es zum Beispiel auch mal sein, dass eines sagt, hey, ich bin heute raus, ich habe meine Tage oder dies und jenes ist vorgefallen und da ist dann halt echt das Gute, dass wir einfach, wir sind so gut befreundet und ja, wir treffen auf so viel Verständnis und wir können halt auch einfach sehr intuitiv und flexibel uns unsere Arbeitszeit gestalten, meistens, dass das echt einfach schön ist, dass wir da ja intuitiv auch arbeiten können und nicht so, ja, hey, ähm, egal, lass das jetzt durchziehen, obwohl wir jetzt wissen, hey, der einen geht's jetzt gerade gar nicht gut. Hm. Und ähm, klar haben wir zum Beispiel auch, oft Phasen, wo unsere Freundschaft zum Beispiel echt ähm, viel, 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 viel zu kurz kommt. Und ähm, da haben wir mittlerweile zum Beispiel eingeführt, dass wir regelmäßige Freundinnen Tage haben, wo wir uns dann treffen und wo wir gezielt dann einfach nicht über Arbeit sprechen oder es zumindest versuchen. Zu 90 Prozent. Ja. ab zu 90 Prozent, ja. Genau, aber ja. dass wir da auch einfach ähm, ja Raum schaffen für auch ähm, Wirklich physische Begegnungen, ne, weil wir wirklich auch viel online zusammenarbeiten, aber ich merke auch oft, mir fehlt einfach dieses wirklich sich treffen und sehen, mhm. einfach dieses ja. echt ähm, soziale, ne, weil wir ja. echt mittlerweile so viel in dem Digitalen sind, dass ähm, wir da uns, glaube ich, echt immer wieder so die... Räume schaffen sollten, so okay, jetzt treffen wir uns aber wirklich mal in Person, das ist total wichtig und es gibt uns dann auch immer wieder so viel, ja,
3: positive Energie und ja, genau. <lacht> ja, jetzt mittlerweile ist es ja auch so, als wo du jetzt ja nicht in Deutschland bist dass wir jetzt auch das machen wir ja auch noch nicht so ewig aber dass wir so Telefondates auch echt ausmachen so ey heute Abend hast du ja. Zeit hast du Lust dann dann treffen wir uns und telefonieren und quatschen einfach mal über uns und unser Leben und lassen echt oder versuchen halt Haarweisheiten dann zur Seite zu lassen oder was ich zumindest zum Beispiel auch finde, dass das wirklich gut war, dass wir zum Beispiel, also wir kommunizieren halt viel dann über Signal zum Beispiel und wir haben halt ähm, unseren privaten Chat und wir haben einen <lacht> geschäftlichen Chat und trennen das eigentlich echt gut und das ist auch so hilfreich, weil es war ja. früher dann schon manchmal so, ne, da hat man dann so, oh, drei Sprachnachrichten, cool, höre ich mir jetzt mal an, was bei Leila so los ist und dann nur Arbeit, so, oh nee, Mist, das wollte ich jetzt gar nicht hören und so kann man das jetzt eigentlich echt ganz gut Gut, ähm, trennen, ne? dann, wenn ich jetzt irgendwie sage, so, boah, ich habe jetzt auf beiden ähm, Kanälen irgendwie Nachrichten von der Laila, aber ich bin jetzt einfach gerade gar nicht im Arbeitsmodus, so, das, das höre ich dann einfach jetzt nicht an, aber ich höre mir jetzt gern an, was bei ihr privat los ist, ne, mhm. und das ist, empfinde ähm, ich, mega hilfreich, ja. genau, und ähm, das Treffen, also das in real life Sinn, das ist einfach das Schönste. Ja, <lacht> ja, ja. 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 ja
1: machen wir auch einmal im Monat, versuchen wir unsere Monatsbesprechung zu machen und gehen einfach frühstücken und lassen <lacht> alles alles daheim.
0: Mal mehr, mal das weniger. auch unser Traum. <lacht> Tatsächlich, aber ähm, ja. ja wir schaffen es zumindest, das finde ich voll schön, das wirklich auch zu machen. da Aber dieses alles zu Hause lassen, ja, das ist schon nicht echt immer, also immer spannend auch, dass es das auch immer wieder eine Herausforderung sein kann, was eben auch da Erwartungen angeht und ja, voll schön. Also da ist so viel Raum für
1: Wachstum. Ja, jetzt ja, voll war, also, schön, dass so Vielen Dank äh, für die ganzen Einblicke gesehen, in äh, von der Folge wie wir. Euer Business, euer in Leben, eure schön. Rolle als Mama. Auch, auch, auch <lacht> Und haben äh, sehr genau sehr eure Haargeschichten. Weiß ja doch auch auch was ist, was ich möchte hier einfach nochmal die Gelegenheit nutzen und sagen vielen, vielen Dank und für alle, die, erwähnt, die wissen wollen, äh, was hinter Haarweisheiten halt noch Mensch, alles steckt und die sich mal kann, da weiter mit auseinandersetzen wollen, gibt es wo einen Podcast so und es war. gibt einen Auftritt bei Instagram, könnt ihr euch ja alles anschauen und die Homepage und ich verlinke das alles <lacht> in den Show Notes sodass äh, Haarweisheiten gefunden werden kann. <lacht> Und hört auch deinen Podcast rein, sind richtig schöne Themen drin.
2: <lacht> Vielen lieben Dank für das schöne Gespräch. Hat richtig Spaß ja. gemacht mit euch. Es ist ja, richtig,
1: richtig war richtig cool. Danke. <lacht> Tschüss. Tschüss. Tschüss.
0: Ja, und wenn du mal einen Themenwunsch hast oder jemanden kennst, der unbedingt zu uns kommen sollte, dann freuen wir uns auch voll, wenn du uns einfach eine Nachricht schickst.
2: Und dann... <lacht>
1: Ja, und wir haben ja hier wirklich über einen bunten Blumenstrauß an Themen gesprochen. Also da, für uns persönlich ist da sicherlich weit mehr als ein Aha-Moment dabei. Und wir hoffen für dich natürlich auch. Und wie wir schon gesagt haben, wir teilen alles in den Shownotes, äh, wo du Laila und Ute findest. Und du kannst uns unglaublich helfen, wenn dir die Folge gefallen hat. Teil sie auch mit äh, Frauen, die das vielleicht hören dürfen einfach gerade und äh, schau bei uns vorbei bei Instagram, wir haben da einen Post zur Folge, Kommentier gerne, du darfst auch gerne unseren Podcast ähm, abonnieren und auch gerne eine Bewertung schreiben, das alles hilft uns sehr, unsere Nachricht weiter nach draußen zu bringen. Ja. Ja, und in diesem Sinne wünschen wir dir einen schönen Morgen, Mittag, Abend, je nachdem, wann du die Folge hörst und alles Liebe von uns.